2: Detta program sponsras av Kraft Krafts nya tillskott hjälper din häst att må bra Du lyssnar på Ridsportpodden en ny podcast från tidningen Ridsport I den här podden träffa bryttarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportsjournalisten Andrea Berlin. Vi är framme vid det åttonde avsnittet av podden och den här gången har jag begett mig till Fulltofta i Skåne för att träffa det 24-åriga skönskottet Douglas Lindelöv. På gården bor han tillsammans med sin flickvän Irma, mamma Agneta och en hel drös av fina hopphästar. Idag ska vi självklart prata om hans resa till Välskupsfinalen i Las Vegas. Målen, satsningen, träningen ja. och om man har haft några speciella knep som har tagit honom upp till den absoluta topprankingen. Mm. Låt oss höra! Hej Douglas! Välkommen till podden!
3: Hej Andrea, tack så mycket och välkommen hem till mig här i Fulltofta.
2: Tack så mycket. Vilken vår du har haft. Har du hunnit landa och smälta dina prestationer
3: nu? Ja, min vår och här har varit väldigt, väldigt rolig. Jag har haft stora framgångar tycker jag, inte minst med, med världskuppdeltävlingen och, och senaste här finalen då. Det är, det är snabba puckar här jag, jag flög hem direkt på söndagen från Las Vegas Och åkte på tävling igen direkt på tisdagen Så man, man har inte så där jättemycket tid att, att fundera och att reflektera Men eh, ett par minuter här och där blir det nog
2: Ja. Det måste vara varit ett väldigt stort mål Som du har satt upp det här med Las Vegas Hur kändes det egentligen när du förstår att du skulle dit?
3: Ja, det var en jättehärlig känsla. Man blir glad, man blir lite stolt. Man har, man har nått sitt mål, det är, en, det är en jättehärlig känsla, det vet alla. Det är ju någonting som man har, har jobbat efter, jobbat hårt och det är extra kul när man, det, när man når sina mål.
2: Mm. Hur långt i förväg satte du upp de här målen? Hur länge har du planerat det här?
3: Världskuppsäsongen och, och, och deltävlingar och en eventuell final har ju alltid legat i bakhuvudet sådär. Det var, blev väl lite grann ett... Ett startskott kanske med äm, att jag inte fick äm, rida VM äm, förra året. Det blev det som en, en extra tändning kan man säga. att man, man la ner extra mycket jobb. Man funderade extra mycket på, på olika saker som man kan förbättra. Äm, så det, 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 jag skulle säga att någonstans på hösten eller sen sommaren förra året så satte jag det här tydliga målet då.
2: Ja, och när du väl kom dit? Var det som du hade förväntat dig?
3: Det är klart att man har, man har mycket fördomar om, om Amerika och sådär. Det blir man säger mest på tv. Mm. Det var ju första gången jag skulle till, till Amerika överhuvudtaget. Och just kanske Las Vegas är en sån stad som, som är kanske extra mycket eller vad man ska säga. Just själva staden är ju inte, inte riktigt min, min typ av atmosfär egentligen. Men själva tävlingen var, var jättefin och ja, egentligen som vilken tävling som helst.
4: Mm.
2: Skulle du vilja berätta lite om resan? Jag kan tänka mig att det är inte riktigt som att åka på en vanlig tävling.
3: Nej, det blev ju många, många första gångs saker för oss. Både för mig personligen, alla i mitt team egentligen. Och, och inte minst för, för hästen och Casello som... Som skulle flyga för första gången och, och allt vad det innebär. Det var, det var många saker som, som vi inte visste hur man gjorde. Allt ifrån hur man packar sina saker för att få med dem på planet. Mm. Foder till hästen får man inte ha med sig själv till exempel. Det måste man beställa från Amerika. Och det är inte samma foder som jag har här hemma.
4: Nej.
3: En sån sak som visum bara för alla som ska dit. måste man ordna med och... Ja. Många saker som, som var tvungna att, att fungera- men eh, som jag tyckte att det gjorde också. Mm.
2: Hur lång tid innan fick du reda på det här- och hur barn är det
3: åt? Just en, en själva finalplatsen- var ju mer eller mindre klar ganska tidigt. Däremot så, så fick vi eh, ta reda på ganska mycket- eh, just det här med, med själva resandet- framför allt för hästen då- med det transportbolaget som, som fraktar över hästen i, i, i planet från Amsterdam. Mm. Så vi hade väldigt tät kontakt med dem de senaste veckorna om eh, ja, egentligen hur man ska göra helt enkelt. Eh, vi hade en del kontakt också med, med erfarna hästskötare som, som har gjort många sådana här resor. Eh, bland annat eh, en tjej som heter Kay som jobbar åt, åt Marcus Ening. Eh, som vi känner väl som, som hon hjälpte oss så mycket också med, med planeringsbiten.
4: Mm.
2: Och det här med fodret och, och allting sånt, hur löser man det?
3: Ja, vi, vi hade, eller min, min önskan var egentligen att, att jag skulle få frakta över mitt, mitt eh, foder som jag använde hemma från kraft eh, Men det visade sig att det var lite för stor, för stor apparat att, att, eh, att lösa det eh, Just när det blev lite grann i kort varsel ändå så det blev helt enkelt till att eh, min, min foderansvarig på Kraft fick eh, analysera deras foder som de har på andra sidan Atlanten och mm. eh, försöka göra en, en foderstat med hjälp av, av deras foder. Då. Mm.
2: Hur långt eh, innan själva tävlingen åkte ni över?
3: Vi åkte, eller hästen åkte på lördagen och jag åkte på söndagen. Vilket är, det är ganska kort tid egentligen innan, innan tävling. Eh, men det fick jag veta också, det visste jag inte innan. Att, att hästen får, får sin jättelägg som vi kan få som människor. Det får den först ungefär två veckor efter. Jaha. Eh, så om man åker för tidigt så kan man hamna eh, mitt i hästens jättelägg hästens om man säger då precis när man ska tävla.
2: Okej, okay. så de här hur många dagar blir det då innan start så att säga?
3: Det blev ungefär en fyra dagar då mm. det blir att hästen ska stå i karantän när den kommer på plats mm. i två dagar ungefär och sen så kan man egentligen börja rida och, och, och förbereda sig för, för tävlingen som börjar. Mm.
2: Så då är det mest du egentligen som som är, är trött <laughs> de första dagarna?
3: Ja, jag fick lite här jetlag. så här jättlägg framförallt så hade jag problem att sova så att jag vaknade väldigt tidigt på morgonen. Ja. Um, det, man får ta någon timme varje dag. Så där det, har man en häst så har man inte så där jättemycket eh, problem att lösa det så att man, man kan träna när man är som piggast egentligen. Mm.
2: När du kom dit och hade åstadkommit så fina resultat i de första klasserna, stegrade du dina mål under vägen eller var det samma nivå hela tiden i dina tankar?
3: Ja, jag är ju, är ju väldigt mycket tävlingsmänniska så där och jag hade satt ett, ett mål innan att jag skulle vara komma bland de tio bästa då mm. men sen hade jag en jättebra känsla med min häst, jag tyckte Casello han hoppade jättefint jag tyckte jag, jag fick till ridningen bra i varje runda och jag var egentligen på det hela taget nöjd med, med min slutgiltiga åttonde placering då på söndagen däremot så hade jag gärna velat ha en, en ännu bättre sista finalrunda. Mm. Det hade ett ett misstag som var, som var mitt som jag hade velat rätta till. Men eh, som sagt, det var, jag är oerhört nöjd med min åttonde plats ändå.
2: Ja, det är klart det ska vara. Vad tror du har gjort att du har lyckats ha dig dit?
3: Det är många olika, olika faktorer som spelar in. Jag skulle säga att jag har ett bra, ett, ett bra upplägg, ett bra team omkring mig. Mm. Ähm, hästen som sagt är ju otroligt kapabel han har visat jättestor stor kapacitet och bra form under egentligen hela vintersäsongen och äh, framöver kanske det kan bli något, något mästerskap utomhus också ähm, och, ja, det är många så, med saker så här som, som, man, måste, som man måste beakta äh, det, är, det är egentligen inte bara ridningen utan man måste se över hela, hela upplägget och hela hela satsningen, för det är en väldigt stor satsning när man, mm. eh, om man har sånt här mål, om det är världskuppfinal eller mästerskap eller, eller stor tävling, så måste man se över allt ifrån, från träning av hästen till sig själv till eh, eh, alla olika parametrar ska vara så optimala som möjligt
2: Ja, hur ser ditt team ut?
3: Ja, det består ju eh, såklart av mig som ryttare och det är ju egentligen eh, det är jag som rider och så, men det är eh, själv kommer man inte så jättelångt. Jag är väldigt äh, tacksam över att jag har äh, min, min mamma som, som driver verksamheten tillsammans med mig. Som hon har, ifrån, äh, har hand om allt från äh, äh, träningsupplägg, äh, foder, veterinär. Äh, vi gör en tävlingsplanering tillsammans. Äh, hon organiserar allt med resor till och från tävling till exempel och, och sådana där saker. Mm. Eh, hästskötarna får vi inte glömma eh, en, jag har en, en tävlingshästskötare kan man säga som, som är med mig på alla tävlingarna eh, alla hästägare som, som äger alla mina fina hästar mm. eh, jag har en del sponsorer som hjälper mig eh, egentligen rent eh, ekonomiskt eh, med, med allt från resor till, eh, till tävlingskostnader och så vidare mm. eh, jag tror det krävs att man, att man har ett bra team eh, som man trivs med och man, så att man har rätt förutsättningar.
2: Du verkar ha en, en väldigt utstakad plan när du, när du sätter upp dina mål. Eh, kan du berätta lite hur du, har, hur du sätter upp dem och hur du, hur du betar av dem på vägen?
3: Ja, eh, det var lite grann, eh, kanske att sticka ut hakan så här på, på sen sommaren och säga att jag ska till en världskuppfinal. Jag var ganska tydlig på, eh, framförallt till. Till, till Sylve då vår förbundskapten, och så, så blev det lite grann att jag, att jag sa det lite grann i pressen också. Eh, eh, och det var kanske lite, lite att sticka ut takan, och det är ju det absolut största målet som jag har satt för mig själv hittills. Mm. Eh, för det är en sak som jag tycker är viktigt, att man ändå har att man ändå har realistiska mål. Mm. För allt är det roligare att, att nå sina mål än att misslyckas. Eh, och då eh, som sagt var det här det absolut största målet som jag satte upp och visste att det, det, det kommer kräva väldigt mycket framförallt av mig själv. Eh, egentligen med, med att träna och, eh, och öva egentligen hela tiden med, med, med hästen och allting ska förbättras. Jag visste eh, egentligen en del saker vad det gäller ridningen och, eh, och hästen som, som måste förbättras mm. eh, eh, jag tycker det är viktigt att man, att man har mål. Oavsett vad det är för mål och vad det är för, för nivå på, som man rider så är det jätteviktigt att man har mål. Så att man hela tiden strävar framåt och att man kan jobba på stora, på stora saker och på små detaljer som, som man hela tiden kan förbättra.
2: Ja. Om du tittar tillbaka några år, då har det hänt väldigt mycket. Vilka förändringar tror du har gjort att du har kunnat stega dig så här på internationell nivå?
3: Jag tror egentligen inte att det är några sådana här små saker som har fallit på plats och som har gjort en stor skillnad utan jag tror att det är ett långsiktigt arbete med allt ifrån att utbilda unghästarna i, i, i lagom takt. Eh, och, och jag menar, till slut, som, som Casello som jag har ridit sedan han var tre år till slut, så är han tolv år och, och är liksom färdig för att gå de allra största klasserna. Mm. Eh, så jag tror att, 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 det, att det är viktigt att man, att man ändå håller sig lite kall. Att man, man, man tror på sig själv och eh, att man vågar ta den tid man behöver men ändå sträva långsiktigt framåt. Mm. Så jag skulle säga att det, är en, att det är en rad saker som har egentligen fallit lite på plats och som har gjort egentligen helheten då kan man säga. Mm.
2: Är det någonting i träningen som du har förändrat eller någonting personligt som har förändrats också eller är det...
3: Um, vad det gäller träningsbiten så har jag ju um, Vidareutvecklat egentligen träningen Från, från dels så har jag, har jag haft Jättestor hjälp av mina föräldrar mm. um, Och sen har jag även Utökat det med um, En del hjälp för Marcus Ening mm. um, Och sen så skulle jag Säga att Peter Eriksson Har en jättestor del i framgången På just Casello Han har gjort ett jättebra jobb med, med hjälp mig med honom um, det Vad det gäller markarbete Och, och, och ridbarhet och sådana saker Okay. och Vad det gäller mig själv så har jag väl egentligen, ja, dels har jag blivit äldre såklart. Och en del saker är man, man funderar över och försöker förbättra. Mm. Jag tror att jag har, har, har hittat ett lugn lite grann. Att, att jag har lyckats kan man säga, tygla lite grann min, min vinnarinstinkt. Så att man kan, på ett sätt så kan man, man rider så bra som man kan för dagen. Man måste ja. inte känna att man måste vinna utan man, man kan känna att man, att man har gjort så bra man kan mm. med, med sin egen ridning och att hästen har presterat så bra som den kan just för dagen. Och så får det lite grann bli vilken placering det, det blir då.
4: Okej,
2: okay. så du menar att du har lite mer inre lugn än vad du tidigare har haft?
3: Ja det kan man säga, att man, ja. att, att, att man rider lite grann eh, smartare. Förut så kunde jag chansa lite mer och riskera mer för att få en högre placering. Mm. Nu kan man rida lite mer på säkerheten så att man, man kanske får en, en, en högre lägsta nivå. Mm.
2: Gäller det alla dina hästar eller är det bara med vissa som du tänker så?
3: Jag skulle säga att det gäller egentligen alla hästarna. Mm. Och sen kan man, man måste ju utvärdera vart man ligger någonstans med varje häst då. Ja. Ehm, en, en del hästar, till exempel Talina är väldigt snabb i sig själv så henne kan man gått eh, rida lite fortare på än till exempel Casello eller Udermus som är i sig själva lite långsammare hästar då. Mm.
2: Har du någon gång känt att eh, du vill ge upp eller det har inte riktigt gått som du har velat?
3: Ja, sådana tankar har man ganska ofta tycker jag. Det händer ju, händer ju ofta saker, man kommer ut och det har gått jättedåligt i en runda det kan vara allt ifrån, från en, en internationell Grand Prix eller en SM-start eller, eller vad som helst till att man har en sexåring som, som stannade på vattengraven eller vad det nu kan vara. Och det är, det är klart att man just i den stunden är det inte så jättekul att hålla på och jobba och slita och så, och så går det inte som man har tänkt sig. Men någonstans, så, så jag har ett, ett bra uttryck egentligen att man... Om, när det går dåligt så kan man gå och ta en, en, en kopp kaffe och en kaka. Så kan man fundera lite och sen får man lite grann jobba vidare. Ja. Um, man ska inte hänga upp sig allt för mycket på, på sina motgångar. Utan man ska försöka egentligen um, ta glädje av och uh, försöka komma ihåg när det går som allra bäst. Mm. För det är den känslan man ska försöka ha med sig egentligen hela tiden. Man ska ha en bra, bra självkänsla och tro på det man gör. Mm. För då, då, då får man lite grann hästen med sig. Gratis kan man säga
2: mm. Nej men det är härligt att höra Att, att det är inte bara De som rider på lägre nivå Som, som kan liksom Få de här tankarna trötta tröttna och, och ge upp
3: Nej absolut inte det, det är ju jättestor apparat egentligen Att hålla på med det här och det, det tar väldigt mycket tid och engagemang Och allting. och allting. det är klart att man Om man har en del förväntningar Och en, en målsättning Och så, och så lyckas man inte med det eller man har en dålig dag eller man rider här hemma och man ingen häst går som man vill och de är stela och sidan eller vad det nu kan vara så, mm. så får man lite grann det är bara en dag av, av många andra så man, att då kan man ta ett djupt andetag och så kan man göra eller fokusera egentligen på någonting annat mm. um, och så kan man jobba vidare nästa dag till exempel
4: ja.
2: har du någon speciell person som inspirerar dig
3: Egentligen inte, jag har ingen sån här Jag har provat det i och för sig Men jag har ingen sån här mental coach kan man säga Eller alltså professionell mental rådgivare Det har jag inte i dagsläget
2: Är det något du har funderat på att du vill komplettera med?
3: Det har jag absolut och jag har även provat det mm. jag, jag blev själv ganska besviken mm. Av olika anledningar jag, jag tycker att jag trivs bäst när jag har, har Folk i min närhet Som, som jag tycker är trevligt att umgås med Jag har ju som sagt jag har en, en, en fin familj Som jag gärna umgås med Precis innan, innan en viktig start till exempel mm. För mig handlar det väldigt mycket om Att, att, vara, att vara på ett gott humör Att vara äm, äm, I en bra omgivning egentligen mm. För mig så handlar det inte så mycket Om att man ska gå igenom det här med nervositet Och, och, och sådana saker Utan jag jag vill gärna ha, ha folk som jag, jag trivs med och jag litar på och, och så där vidare när, man, när det väl gäller till att prestera.
2: Mm. Men det är ingen, ingen ryttare så direkt som du har som ideal eller någon förebild?
3: Jo, jag tittar jättemycket på, på um, duktiga ryttare när jag är ute och tävlar. Mm. Um, några som ligger mig um, varmt vad det gäller Egentligen ridtekniskt och, och, och hur de rider är ju såklart Marcus Ening. Mm. Um, jag tycker Scott Brash som är, är, är världsättare just nu. Jag tycker han är en helt fantastisk ryttare. Um, um, så jag har egentligen många sådär som jag, jag tittar lite extra på och försöker egentligen ta lite grann vad de, vad de gör. Och så provar jag det lite grann hemma. Och så försöker jag um, sätta ihop något litet eget, ett lite eget kit som jag, som jag kan använda då. Mm.
2: Frågar du om råd eller det är det mer att du tittar på dem och inspireras?
3: Det är egentligen både och. Mm. och Det är något som jag har lärt mig att, att många, de allra flesta är väldigt trevliga ryttare. Man kan be dem om hjälp och man kan fråga om, om till exempel när man går banan så kan man fråga om hur de har tänkt att rida. Och man, man får, eh, av de allra flesta får man alltid ett ärligt svar.
2: Mm. Om du får hålla en klinik någonstans, vad brukar du vilja inspirera mig då eller lära ut till de som är nyfikna?
3: Ja, klinik är ju är någonting som jag har gjort vid en, vid en del tillfällen. Mm. Jag tycker egentligen att det är, det är ganska kul. Jag rider gärna själv och, och ha en klinik sådär. Man kan visa lite grann hur, hur man själv tycker att det ska vara.
4: Mm.
3: Jag har väl egentligen ingen, ingen riktig sådär äh, stöttesten vad det gäller ridningen utan jag jag ser det gärna att man, att man gör det så enkelt som möjligt um, jag tycker inte man ska krångla till det med massa konstiga termer och, och sådana där saker Utan man, för mig är det egentligen gas och broms och svänga som är viktigast mm. um, och, och det är någonting som jag försöker visa då um, sen är det klart att man, man vill inspirera folk att, att, uh, att jobba vidare på sina detaljer och, och det kan vara något rid, ridtekniskt vad det gäller sitsen eller, eller så um, att man försöker skrapa lite på ytan på så många saker som möjligt egentligen. Och sen egentligen upp till var och en och vara sin egen tränare hemma lite grann också. Mm.
2: Skulle du vilja berätta lite hur du tränar dina allra bästa hästar? Vad de har för upplägg?
3: Ja, just nu är det ju väldigt intensiv tävlingssäsong. Mm. Vilket betyder att jag...
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
3: här hemma och sen åker jag på tävling och det, det betyder att de allra bästa hästarna eller de som är lite mer färdiga för, för att tävla de hoppar ungefär en gång i veckan och det kan vara lite olika saker det kan vara allt ifrån en bana till en, en gymnastisk övning eller, eller någonting sånt och sen är det såklart det är jätteviktigt och, och då får man lite då får man rida Um, så många som man hinner när man är hemma och sen så får man lite grann jobba vidare när man väljer på tävling så får man rida till exempel en gång på morgonen och, och försöka ja, trimma sig man då mm. man, man gör markjobb och sen så tävlar man på, på eftermiddag kvällen till exempel mm.
4: um,
3: men jag har egentligen ingen inget koncept för f, eller helhet koncept för, för hästarna utan, utan är väldigt individuellt uh, och jag försöker känna efter så mycket som möjligt vad hästen behöver öva på. Om den är svag på något sätt eller om den har svårt att bromsa eller ja, allt vad det nu kan vara. Mm. Så försöker man att, att när man sitter upp på, på varje häst att man just det, här slutade vi sist och då ska vi försöka komma lite vidare.
2: Mm. Så du har inget sådär utstakat fokus som du... Du lägger på tävlingshästarna.
3: Ja, det kan vara så där. Man, man känner efter lite grann att eh, ja, en av hästarna, den har svårt för att göra en viss sak. Så får man eh, utvärdera det lite grann. Och, eh, är det här någonting som man kan lösa ganska enkelt? Mm. Eller är det någonting som man måste jobba på varje gång man rider och så är det kanske klart om en månad eller två. Mm. Eh, och, och egentligen varje häst har, har olika saker. Av, av, av båda grejerna egentligen som, mm. som man jobbar med hela tiden
2: Men det blir mycket markarbete för dem eller hur ser det ut?
3: Ja det skulle jag säga, så att jag rider för det mesta markarbete mm. och, och, och då hoppning såklart och sen när jag är på tävling så kan det hända att då, då är det mera konditionsträning med ryttare som är kvar hemma då mm. konditionsträning skritta ut och sådana där saker då mm. Så att, men när jag är hemma Då är det, är det, är det hårt arbete som gäller ja.
2: Lägger du någon tid på det? unghästarna också Eller är det får du rida de, de äldre hästarna mest?
3: Det är ju helt klart de äldre hästarna Till, till största delen mm. Det är de hästarna som egentligen tar, tar mest tid ehm, Unghästarna har lite grann av, av naturliga skäl ehm, Kan man inte rida lika länge och lika hårt på för de har inte vuxit färdigt och ja, de är lite unga och sprälliga och sådär. där. Mm. Um, men det, jag rider absolut unghästar. Och, och vi försöker vi är ju jag och, och Irma som rider egentligen mest här hemma, då Irma Karlsson. Um, och, och, men vi försöker ha lite grann av ett, av ett rullande schema så att, så att jag känner efter lite grann hur de, hur, de, hur de går och vad de kan förbättra och vad som de gör bra och sådär. så så kan man ha lite en, en, en dialog om. Om vad som behöver tränas på. Mm.
2: Jag har förstått att Irma och du ni samarbetar ihop. Och det är din flickvän också. Eh, skulle vilja berätta lite hur ni träffades. Och hur, hur började det hela?
3: Ja, det började egentligen med att Irma kom hit som, eh, som praktikant eller elev. Eh, ungefär tre, tre och ett halvt år sedan. Mm. Eh, och sen så då gick hon fortfarande i skolan- och sen tog hon studenten och då kom hon eh, ner eh, direkt efter och hade med sig sina egna hästar. Eh, och, och började egentligen som, som elev att träna och, och, och få hjälp med det helhetsupplägg. Eh, allt ifrån träning till tävlingsplanering och, och hästskötsel och, och allting som hör, hör hästen till. Och sen bl blev det lite grann att, att vi, vi fattade tycke för varandra. Jag tror nog att det var ändå så att, att jag fick, fick ragga upp henne lite grann. Det var så. Om jag inte minns fel så var det faktiskt så att jag... Det var jag som la in stöten kan man säga. Aha. Sen vet jag inte om, om det var så att hon tyckte om mig eller att hon var... var eh, eh.
2: Om hon var nyfiken på hästarna eller om hon var nyfiken på Douglas, det vet du inte. Nej,
3: jag vet inte riktigt men... Eh. Nej, men jag tycker att vi trivs bra ihop och eh, har varit ihop till, nu i två och ett halvt år. Mm.
2: Och Emma bor också här på gården och har sina hästar här?
3: Precis, hon har fyra egna hästar och eh, vi är då sambos på gården här. Då.
2: Blir det mycket hästar och träning att ni hjälper varandra? Eller?
3: Det, det blir ju eh, väldigt många timmar i stallet. Och vi har lite grann uppdelade stallar. Så att jag har ett stall och, och Irma har ett stall som, som vi ansvarar för. Och, och där står också de hästarna som vi rider allra, allra mest. Mm. Och jag försöker i alla fall ha det lite grann. att I och med att, och med att vi träffas varje dag och jobbar ihop och sådär. Så vill jag ändå ha det lite grann uppdelat. Mm. Så att man inte tröttnar på varandra. Och man, jag tycker egentligen inte att man ska ge order till varandra så här. Att, att egentligen är jag... Um, eller jag är ju nummer ett i stallet kan man säga vad det gäller ryttare och mm. uh, allting sånt där um, och jag vill egentligen inte blanda ihop uh, allt för mycket vad det gäller ridningen um, jag kommer gärna med tips och, uh, um, och råd och sådär men det är någonting som, som jag tyckte var väldigt kul i alla fall när jag, när jag redde också att man, att man provar lite uh, själv mm. Olika saker, att, att man, man hela tiden känner efter och, och, och försöker förbättra. Um, men som sagt, väldigt mycket tid går åt att vara i stallet. Uh, och, och då vill jag egentligen göra saker som inte har med hästar att göra när jag uh, är med Irma sen. Mm. Um, så att man får vad man, ja, kvalitetstid eller vad man ska säga. Det är klart att vi, att vi pratar hästar av och till också, men, uh, men jag försöker ändå, ändå göra uh, så att säga vanliga saker. Ja.
2: Så den träningen som ni hade när hon kom, den har ni inte nu eh, i samma, samma eh, sätt?
3: Jag skulle säga att jag har egentligen aldrig varit Irmas tränare på det sättet. Utan eh, eh, egentligen allting som, som eh, hon har lärt sig här har egentligen kommit från mamma. Som egentligen har lärt mig också allting. Eh, och de gjorde en, en supersatsning för eh, förra året är det nog som resulterade i ett EM-guld sen på hösten. Mm. Vilket var, var jättekul och jättestort. Den resan har jag också gjort tillsammans med mamma. Jag tycker det var jättekul för, för båda de två att de, att de fick uppleva det en gång till. Eller mamma en gång till och Irma för första gången då. Mm. Um, så att det är egentligen mamma som har hand om själva träningen- Okay. Eh, men sen kan det ju bli så, klart att, att jag rider en del av hennes hästar Både hennes egna hästar och, eh, och de hästarna som, som hon ansvarar för från vårat stall eh, Så rider jag och känner efter lite litegrann Och sen kan jag ge lite tips och råd för, för hur hon ska komma vidare sen
4: mm.
2: När du väl är här hemma på gården eh, Vad passar du på att göra då?
3: Eh, rida skulle jag säga <laughs> eh, Men det är klart att det, det är väldigt mycket jobb eh, vid sidan av sadel också. Mm. Allt ifrån från gårds, uh, gårdsköra. Det kan vara klippa gräset eller uh, köra traktor eller vad som helst.
2: Så du tar dig tid att göra sådana grejer också även om du har viktiga tävlingar?
3: Ja, det blir egentligen att man får göra det oavsett om man har tagit tid eller inte. <laughs> <laughs> Jag tycker egentligen att det är, att det är så kul att, att göra Saker som inte har med, med själva ridningen att göra också. Mm. Ehm, så att man, ja, man kan andas ut lite grann och, och göra eh, vad ska man säga, simpla saker där så, som inte kräver så mycket tankeverksamhet egentligen. Mm. För när man rider, då, vill man, då, då funderar man och tänker och man, ja, man jobbar på detaljer. Och, ja, hjärnan går hela tiden kan man säga, men när man sitter i traktorn så, så kan man fundera på annat.
2: Koppla bort det.
3: Ja. ja precis och då kan man reflektera kanske över, över senaste tävlingen eller, eller sådana saker. då, mm. um, Så att man får, man får utnyttja, tiden. Uh, utnyttja tiden på bästa sätt.
2: Ja. Tränar du någonting själv?
3: Jag har ju fått en del hjälp från SOK Sveriges olympiska kommitté. Ja. Um, så att jag har inlett lite fysträning jag har fått ett fysprogram. Jag har en fysstränare som heter Jesper som kommer till gården med jämna mellanrum. Och det är någonting som man måste börja jobba med allt mer aktivt egentligen. Ja. Framförallt så att man håller en hållbarhet egentligen rent fysiskt själv som ryttare. Mm. Men det är klart att man, man behöver alltid förbättra sin balans och en del styrka på vissa områden och sådär saker.
2: Är det något speciellt som du känner när du rider att du behöver mer kraft eller något sånt där?
3: Egentligen inte, men det som man, man brukar poängtera hos just ryttare är ju det här med bålstyrkan, med mm. magmuskler och ryggmuskler och sådana saker så att man kan ha en, en bra sits och position. Ja. Ehm, för mig är egentligen inte ridningen en styrkesport. Nej. Ehm, så att jag tycker jag ser det egentligen som en, en, en nackdel att vara för stark för då kan det bli att man, man använder för hårda hjälper. Mm. Ehm, Tänker jag mig i alla fall. Nu är jag ingen muskelknutte så jag har ingen, ingen <laughs> egen erfarenhet. Men det är, det är lite som eh, att, att det gäller att man, att man har bra balans och en bra grundstyrka. Men ja. det får inte bli att man rider på styrkan.
2: Nej, Nej precis. Eh, tofta, som vi befinner oss på nu. Eh, här har du bott länge sedan du var liten eller hur ser det ut?
3: Eh, vi flyttade hit 96. Eh, så det har blivit ett par år här. ja. Och det var egentligen främsta skälet till att vi flyttade hit var egentligen för att ha närmare till kontinenten, ja. eh, till Europa och sådär. Det är eh, många tävlingar där, många stora tävlingar. Mm. Sen är ju Skåne och, och södra Sverige är ju klart mer hästtätt eh, mm. område än, än norra Sverige egentligen. Um, och här har jag bott uh, ja, vad det nu blir ja, antal år och uh, trivs jättebra egentligen. Mm. Um, det är en jättefin gård, jättebra förutsättningar. Det finns allting egentligen som man, man behöver för att satsa. Mm. Um, det enda är väl egentligen att det blir lite längre resväg om man jämför med till exempel våra utlandsbaserade ryttare då Henrik Henrik Varnäckeman och Rolf Göran och så där som, mm. som har klart närmare till, till uh, utländska tävlingar.
2: Har du funderat någon gång på att flytta utomlands eller ha drömmar?
3: Ja, eh, framförallt när man kör hem på söndagkvällen.
2: <laughs> det är då det kommer. <laughs> det är då det
3: kommer. Framförallt om man har haft en dålig hälsa tycker man att det kan vi inte vara framme snart. Men ja. eh, jag trivs jättebra i Sverige. Jag, jag har egentligen inga, jag har inga planer på att flytta utomlands. Och det är ingenting som jag har eh, liksom funderat seriöst på. Det är klart att man, som sagt, tanken har, har flugit förbi men... Eh, om jag fick välja så skulle jag ändå stanna här i Sverige.
2: Det är det. ja. Du kör själv till tävling alltså med lastbilen?
3: Ja, det blir egentligen mestadels att jag kör själv. Mm. Eh, framförallt om det är eh, vad ska man säga, en, en dagstur att man klarar sig på en, ett körpass. Mm. När det börjar bli uppställningar och sådär då, då försöker vi hitta en lösning så att, att någon annan kan köra. Eh, det är egentligen främst för att jag ska kunna vara kvar hemma och rida Mm. Eh, träna de som inte ska på tävling mm. och det är någonting som, som måste bli, det, det är en del av, av vidareutvecklingen ut, egentligen att man, att man på sig kanske har en hästskötare som kör eh, egentligen för att kunna eh, satsa ännu mer och kunna ha ett bredare häst eh, en hästuppställning en, en, ja, så att man kan ha flera, flera bra hästar på toppnivå
0: ja.
2: Vill du berätta om eh, dina nästa mål och dina drömmar? Finns det fler så att säga?
3: Ja, jag är väldigt snabb på att, att sätta nya mål och, och, och göra en plan och, och, och sikta framåt. Mm. Man får aldrig bli för nöjd egentligen utan man måste hela tiden gå framåt. Mm. Närmast skulle jag säga att det ligger EM i sommar i Aschen, ett väldigt stort mål. Det skulle bli mitt första seniormästerskap. Och det är egentligen ett delmål på vägen till OS i Rio nästa år. Mm. Som är det absolut största. Och det har varit otroligt att få vara med och ha en bra chans att slå om topplaseringarna där. Ja, klart. Men sen har man många andra mål som världskuppfinalen i Göteborg till exempel nästa år. Hade jag sett som en... Ännu, ännu roligare erfarenhet när det blir på hemmaplan. Jag tycker det är jättekul att tävla på hemmaplan. Det, det är superhärlig stämning på, på alla nationella och internationella tävlingar som vi har här i Sverige.
2: Ja. Vad händer denna sommar? Har du nått eh, några stora tävlingar här i Sverige? Falsterbo och sådana här grejer som
0: du skriver. Eh,
3: absolut, vi har ju kommit igång lite grann här med eh, division 1, alltså lagåppningen då. Och ska försöka att ta oss till, till finalen i Barcelona. Så jag mm. har en, en del laghoppningar på gång. Mm. Ehm, Falsterbo som du nämner är ett stort mål ehm, vad det gäller enskilda tävlingar. Det är jättehärlig tävling med, med superatmosfär och ehm, hög nivå egentligen. Femstjärnig tävling som ehm, betyder jättemycket. Ehm, så att jag har egentligen många... Många mål så där och det, man försöker lägga tävlingsplaneringen för, för varje häst. Jag har ungefär två, två tre stycken som, som um, kan gå lite större klasser. Mm. Um, och målet är väl att, att man kan ha ännu flera så att man kan tävla på, på högsta nivå egentligen varje helg. Mm. Det är ju någonting som, som krävs om man vill bli riktigt etablerad i världsliten med, med till exempel att komma in på topp 10 på världsrankingen mm. som är, en, är någonstans det, det långsiktiga målet. Ja. Det, det kommer säkert ta, ta lång tid om man, man samlar de här poängen och sådär. Eh, eh, ja, det är någonting som, som ligger i bakhuvudet hela tiden.
2: Ja, En drivkraft.
3: Ja, absolut. Jag tycker det är ett jättebra bra sätt att mäta egentligen olika ryttare på på deras nivå eftersom det, det sträcker sig över en längre period det är inte som ett, en, en, en enskild tävling vad det gäller ett mästerskap och så där, utan det, det återspeglar en hel säsong
2: mm. Just det eh, Skulle du vilja ge några tips till lyssnarna eh, när det gäller målsättning och eh, hur man egentligen sätter upp en realistisk plan med sin ridning?
3: Ja, dels är det jätteviktigt att, eh, att man har någon, någon att bolla sina idéer med om det är en, en tränare eller en coach eller föräldrar eller vad det nu kan vara ehm, och sen så tycker jag att man, man tillsammans har en målsättning ehm, det är jätteviktigt och det blir väldigt mycket roligare då tycker jag att man, att man kliver upp och så ska man jobba med sin häst och, och olika saker, men man har liksom det här långsiktiga målet eh, någonstans ändå framför sig mm och det finns egentligen inget rätt och fel i hur man sätter sina mål utan, utan ja, så länge man är beredd att och, och satsa det som krävs för att nå det, det målet som man sätter upp så tycker jag att det, att det är jättebra mm. vad det gäller egentligen ridningen så är, ja, har jag väl egentligen tre saker sådär som jag brukar ta fasta på och tycker är viktigt mm. och det är att man ska tro på sig själv att man, har, man försöker eh, komma ihåg allting som man är bra på. Det är jätteviktigt att jobba på det som man behöver förbättra. Men man får absolut inte tappa bort eh, egentligen det som man är bra på också. Och nummer två är att man ändå ska ta det lite, ta det lite piano kan man säga. att man har det, eh, Att man har en avslappnad... Eh, atmosfär kring, kring sitt arbete med hästen både när man sitter och rider och, och när man hanterar den i övrigt egentligen ehm, och nummer tre är att man, äh, att man följer liksom, äh, en, någon slags röd tråd ändå så att man när äh, man har börjat att rida och man, man känner efter lite grann vad som passar så, så är det bra om man kan ta hjälp som ligger, ligger nära till hands till äh, äh, hur ska man säga, till hur man rider. Mm. Det finns jättemånga bra ryttare. Men det finns också jättemånga olika sätt att rida på. Och det är bra tycker jag om man, kan, om man har kommit in på en, på en linje och på en väg. Att man försöker ta till sig sånt som, som ligger den linjen nära till hans.
2: Ja, och våga analysera kanske.
3: Ja, precis. Eh, eh. Jag brukar alltid utgå från mig själv när, när man analyserar någonting som inte har gått bra till exempel så, så börjar man alltid med sig själv. Ja. Um, för det tycker jag är det lättaste att åtgärda. Mm. Um, en häst kan ha sina brister, den kan ha, ha, ha um, inte så bra teknik eller vad det nu kan vara men att man, att man själv försöker förbättra sin egen prestation är det absolut enklaste och det som man får störst resultat av. Ja. Sen ska man inte överanalysera och man ska inte hänga upp sig på ett dåligt resultat eller en dålig erfarenhet utan den ska man försöka um, gå igenom lite snabbt med sin, med sin tränare eller sin coach och sen så ska man släppa den och gå vidare tycker jag. Ja. Um, så att man inte blir fast i ett, i ett dåligt mönster och en, i dåliga tankar och sådär utan man, man hela tiden har en positiv syn på, på framtiden.
2: Nej, det låter ju väldigt vettigt. Det låter ju nästan som du har en mental coach tycker jag.
3: Jag har egentligen fått, eh, fått bra hjälp av, av... Jag har en morbror som är jättebra på, på sådana här saker. Ja. Eh, och han, han har ett förflutet inom idrottsvärlden men, men eh, är inte mental coach egentligen. Nej. Eh, och nu har han ett, så att säga, ett vanligt jobb. Eh, men han har kommit med jättemånga goda råd. Eh, och det är sånt där, alltså egentligen tycker jag att det handlar väldigt mycket om, om sunt förnuft och man, man känner efter lite grann själv. Mm. Eh, och, och det är ingenting som är rätt eller fel. Det, det är många som, som tar hjälp av, av mental tränare och, och har jättemycket eh, nytta av det och har tagit stora framsteg med hjälp av det. Eh, och, och det är lite grann att man hittar sin egen väg och, och sitt eget system eh, som funkar bra för en själv helt enkelt. Mm.
2: Jag tycker detta låter som jättebra tips för de flesta som, som tävlar på alla nivåer.
3: Ja, absolut. Jag menar att, eh, till syvende och sist så handlar det ändå om att, att ha roligt på något sätt. Det är därför Precis. man håller på och, ja. och, och lägger ner allt, allt jobb och, och pengar och allt vad det kan vara. Så så är det, är det bra att man, att man känner att det är roligt. Eh, och, och alla måste inte ha, ha storslagna mål om, om mästerskap och sådär. Man kan, man kan ha glädje av... av av att tävla eh, lokalt eller vara var en eh, utbildar eller olika saker eh, så det absolut viktigaste tycker jag är att man, man hittar en atmosfär och en, 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 ett team som man trivs med själv
2: ja. Jag tackar så jättemycket Douglas för att du ville dela med dig dels om resan eh, till Las Vegas och eh, alla de här bra orden om målsättning jag tror det kan vara till nytta till många Tack så mycket Tack själv vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden-tidningen-ridsport.se Programmet producerades av Lavaletto. Detta program sponsras av Kraft. Krafts nya tillskott hjälper din häst att må bra.